0: Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles de nuevo. Soy Rosalinda Ballesteros y esto es Cuida tu Mente. El día de hoy no nos pudo acompañar Carlos Ordóñez. Le mandamos un saludo y esperamos que se recupere pronto. Pero tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar de la presión social y vamos a hablar el día de hoy con Paulina González, que es psicóloga clínica justamente egresada del TEC, cofundadora del podcast ¿Y qué te llevas? y con María José Montes, estudiante de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Bienvenidas, Paulina, ¿cómo estás?
0: Hola, Rosalinda, muy bien, muchas gracias por la
2: invitación.
1: María José, bienvenida.
2: Muchas gracias, Rosalinda, gracias por recibirme.
1: Pues me gustaría empezar, Paulina, preguntándote qué, qué es justamente esto de la presión social.
0: Bueno, si lo dijéramos así como en palabras sencillas y pues es la misma palabra lo dice, ¿no? Es esa presión o, o esa eh, fuerza que viene de afuera, social, de amistades, de personas cercanas, etcétera, por alcanzar cierta meta o cierto estatus, cierta posición. Eh, a veces puede ser muy directa y muy notoria, como que a veces la podemos notar, Así, ah, mi mamá siempre me presiona a esto pero también puede ser más indirecto o más sutil, no sé, presiones sociales que vienen de medios de comunicación, redes sociales que no te están presionando per se con las palabras directas pero sí ejercen un poder ahí sutil que, que yo creo que al ratito platicaremos de eso, pero básicamente es eso
1: Muy bien María José, tú la, ¿La vives, la ves entre la comunidad de estudiantes, esta presión social? Platícanos un poco.
2: Pues sí, bastante. Es algo que pues, he tenido que navegar o sea, con mucho esfuerzo eh, a lo largo de mi carrera porque justamente como dice Pau, es algo que tanto sucede de forma directa como que te presionan a, a salir o a hacer cosas que como que no, no eres muy fan, que no, que no te gustan o quizás ideas que, pues no sé, te introduce la gente, la sociedad, como estos deberes seres como de, pues sí, de lo que debes de ser, vaya la redundancia. este Y pues es, es muy fácil caer en ellos, pienso yo, eh, si no estás consciente de que puede haber presión social en cualquier lado. Entonces, pues sí, en, en la comunidad estudiantil creo que es algo muy natural, por decirlo así, o muy común, y pues sí, he estado expuesta a eso, pues bueno, creo que todos y todas, desde siempre, ¿no?
1: Y, y Paulina, a ver, ¿sí es fácil caer? O sea, como que te sientas presionado, presionada eh, por, por los estándares de los demás, o porque los demás están haciendo algunas cosas de algún modo, y tú también sientes que las tienes que hacer así, aunque no quieras.
0: Uy, totalmente, yo creo que sí es muy fácil caer ante la presión social, ¿Por qué? Porque todas las personas compartimos el miedo a ser rechazadas. Entonces, algo que nos impulsa a ceder ante estas presiones sociales o actuar en contra de nuestra voluntad o nuestros valores o nuestras creencias es esa necesidad de pertenecer. Entonces, sí, yo creo que es muy fácil que cualquier persona caiga. A lo mejor algún elemento protector o algo que nos puede ayudar a fortalecernos en esos momentos es eh, trabajar en nuestra autoestima, pero aún la persona con la mayor autoestima del mundo yo creo que puede <ríe> ser víctima de, de estas trampas, ¿no? De la presión social.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería ese límite entre mi necesidad o deseo de pertenecer hasta llegar a la presión social y terminar haciendo algo que realmente no es lo que yo quería? O sea, ¿cómo puedo plantear ese límite? Eh, primero si quieres Paulina y luego María José ¿tú cómo lo has vivido?
0: Mm, yo creo que algo importante o, o el paso más fundamental sería el conocernos a nosotros mismos porque para saber en dónde estamos o sea para saber en dónde vamos a plantear nuestro límite o saber hasta dónde estamos dispuestos a cruzar ese límite pues hay que conocernos entonces mm, creo que dependería mucho de las creencias valores de cada persona y también a lo mejor de, de los riesgos, ¿no? A lo mejor si sí me están haciendo mmm, o me están presionando a una situación que puede poner en riesgo mi vida, ah, ¿sabes qué? Yo ya sé que cualquier situación que me ponga en riesgo no voy a ceder, ¿no? Entonces creo que depende mucho de conocernos a nosotros mismos y de lo que es bien, de lo que es bueno, perdón, o, o de lo que nos acerca a nuestro bienestar o lo que nos aleja.
1: Uh -huh. ¿Y tú cómo lo has vivido, María José?
2: Sí, pues creo que Justamente es, es muy difícil porque es una línea como muy delgada, pero yo creo que lo más importante es, bueno, primero esta parte del riesgo, ¿no? Mientras que no haya un riesgo importante al bienestar físico de las involucradas, bueno, pues adelante. Pero creo que, bueno, mínimo mi experiencia es como, bueno, si es algo que nunca he intentado, que quizás no sé si me disgusta o o me gusta, pues ok, voy para ver qué tal, porque quizás, quizás sí lo disfruto, ¿no? Pero cuando yo ya sé que es algo que no me gusta, que no disfruto y que no me lo voy a pasar bien, por más que me presionen, pues es quizás esta pues, esperanza, ¿no? De, de que hayan otras personas con las que me voy a encontrar que también compartan este o sea, mis gustos, o sea, si no me está gusta gustando A ah, es porque me gusta B, entonces encontrar a estas personas que también les gusta B, y también es, pues, casi que como recordar y, y repetirme en mi experiencia a mí misma como esta idea de que no existe un solo camino correcto o un solo camino para quedar bien o para ser aceptada, entonces es como que, ok, quizás, y si no hago esto, si no voy a esta cosa que me disgusta, puede que quede mal con estas personas, pero en fin, o sea, no pasa nada, encontraré a otras personas que también son como yo, a fin de cuentas. Entonces, así es como lo he vivido. Ah, yo creo que esto que dices, María José, es súper importante,
0: el involucrarte con personas que sabes que van alineadas a tus creencias, gustos, valores, etc. Y algo súper importante para tú aprender a no caer en, ante la presión social que me gusta, lo relaciono con esto que, que dices, es tú también respetar a los demás, o sea, tú no presionar. Entonces, para que los demás respeten mis límites, que es bien difícil, también tengo que respetar los límites de los demás.
1: Claro, y ahí y ahí fíjate que dices algo bien importante, ¿no? Porque a lo mejor a mí me emociona muchísimo eh, una cosa y quiero compartirla con los demás, pues puedo llegar incluso a hacerlo sentir eh, incómodos, ¿no? Y, y estamos hablando de, de una amplia variedad de cosas aquí, pero también hay un tema donde a lo mejor por seguir a alguien que tiene esa capacidad o carisma de hacer que los demás lo sigan o las demás lo sigan, eh, finalmente terminamos haciendo cosas con las que nos sentimos incómodos o que nuestro compás moral incluso por dentro nos está diciendo, oye, eso eso no está bien, ¿no? Y hay algunos temas, eh, pues, más claros que otros, ¿no? Que... ¿qué podemos hacer? Y, y, y sucede en todos los grupos de edad también, ¿no? O sea, no, eh, no nos están viendo la audiencia, pero pues obviamente Carlos y yo hemos platicado algo de nuestras experiencias. Ya tenemos algunos años aquí eh, trabajando en, en la institución. Entonces, eh, Pau, pues a pesar de que ella es graduada, está muy joven y María José, que es estudiante, pero en todos los grupos de edad sucede, en el mío también, ¿verdad? A lo mejor las expectativas son distintas, pero finalmente hay ciertas cosas que van a todo lo largo eh, de, de nuestra sociedad, ¿no? Eh, y justamente, Pau, tú tienes un ejemplo de, de uno de estos temas de depresión que me imagino que es lo que te referías cuando decías que algunas presiones son más útiles, que es este tema del body neutrality. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, desde este enfoque? Sí, con mucho gusto.
0: El body neutrality es un movimiento que a mí me gusta mucho, y, y para entenderlo podemos explicar primero los, o, o del por qué surgen ¿no? O los otros polos. El, digamos que hay dos palabras claves, o dos movimientos claves. Uno es el Body Positive y el otro es el Body Neutrality. Estos dos movimientos tienen la finalidad de ayudarnos a mejorar la relación con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los demás, es decir, a no caer ante estas presiones sociales por encajar en un solo molde, ¿no? que normalmente es esta figura eh, delgada, musculosa, con cabello perfecto, dientes blancos, que desafía las leyes de la naturaleza porque no envejece, entonces nacen estos dos movimientos a decirnos, oye, ¿sabes qué? No tienes que encajar en ese molde. El body positive, lo explico primero, es este movimiento que nos dice que todos los cuerpos son hermosos, todos son válidos y, y que tu cuerpo es hermoso simplemente por existir, no importa su tamaño, su talla, su peso, eh, su color, etc. Pero luego llega el body neutrality, eh, ¿por qué? Porque a lo mejor, oye, yo Pau quizás no siento que mi cuerpo es hermoso y, y no me puedo creer esta verdad de que sí lo es, entonces el body neutrality es este nuevo movimiento que nos dice, ¿sabes qué? No tienes que amar a tu cuerpo así, tal y como es, y todas las imperfecciones, pero tampoco tienes que odiarlo. Entonces se sitúa en un punto medio de, ¿sabes qué? Yo no odio, pero tampoco amo a mi cuerpo, sino agradezco lo que es. Agradezco que mis piernas eh, me llevan a mis clases. Agradezco que mis oídos me permiten escuchar este episodio de podcast. Entonces el Body Neutrality nos invita a eso, que en español es esta neutralidad corporal, como a tomar una posición de neutralidad con tu cuerpo, no juzgarlo ni positivo ni negativamente, simplemente por lo que es. Eso es en pocas palabras. <ríe>
1: Espero que haya hecho sentido. ¿Hizo sentido? Sí, por supuesto. Y, y bueno, a, a, justo en, en otro espacio platicaba yo de este tema, ¿verdad? Que si tú ves las redes sociales pues ves, eh, pareciera que todo el mundo está en la playa y tiene el cuerpo perfecto y además comen unas cosas espectaculares de calorías pero no engordan y no envejecen y aparte tenemos un culto, ¿verdad? A esta, a esta figura, ¿verdad? De la persona que no envejece y sigue siendo eh, joven toda su vida y, y los hijos e hijas se parecen a sus papás, parecen gemelos, ¿verdad? Más que más que las generaciones, cuando en realidad pues hay oportunidad de gozar en, en todas las edades, en todos, los, en todos los aspectos, ¿no? María José, ¿tú lo has, la, lo has visto, lo has vivido?
2: Sí, eh, en vivo y en directo, este, me pasó que, bueno, desde que estoy chiquilla, 12, 13, pues estuve expuesta a redes sociales, ¿no? Y principalmente en la red social, que ahorita ya está pues bastante muerta, pero que en su momento fue muy importante, este, Tumblr, eh, bueno, pues ahí anduve metida desde que tenía 12, 13, y me tocó, pues bueno, estar desde, en un inicio desde un lado bastante feo de Tumblr, de la red social, porque pues era, fue, era muy fácil, y todavía lo ves en TikTok, en Instagram, en Twitter, etc., pero en su momento en Tumblr, era muy fácil caer a, pues quizás a esta parte de la red social que era, pues muy tóxica, o sea, que había mucha crítica a los cuerpos, que habían estas como, la gente random, sin ser especialista, lanzaba planes alimenticios eh, con, pues sí, de que en déficit de calorías y planes de hacer súper ejercicio para bajar muchísimo de peso y como mucho odio al cuerpo, ¿no? Y luego me tocó igual, de igual forma presenciar el comienzo del Body Positivity allá como 2014, 2015, y pues bueno, todo el auge que se vivió Mientras, bueno, este, en este momento yo estaba en prepa, entonces, bueno, estando en prepa y así. Este, y pues sí, justo es, era como estos mensajes súper bombardeantes de como que ama tu cuerpo y como tu cuerpo es hermoso y todos los cuerpos son hermosos y como que ese era todo el mensaje que circulaba. Este, y luego me acuerdo que como en el 2017-18 la gente empezó a decir como, oye, pero espérate, como que, ¿qué pasa si todavía no llego a ese, a ese lugar de... Amar mi cuerpo ¿Qué pasa si yo no me siento Como así súper enamorada y, y no veo mi cuerpo como esta obra de arte ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hago en ese momento? Entonces me acuerdo Que pues cuando ya empezó El Body Neutrality este, Pues ya por 2018 Bueno, es cuando yo me acuerdo 2019 Que justamente era esta estas, Esta otra parte Diciendo como, no pasa nada O sea, puedes existir en tu cuerpo. Y yo me acuerdo que fue muy, fue muy impactante porque pues es como hasta cierta liberación, ¿no? Como que de siempre estar pensando en el cuerpo, o sea, vaya, mi primera dieta la hice a los 12 años. Entonces es como que de estar toda la adolescencia pensando en mi cuerpo y en cómo se ve y en qué le debo de cambiar y qué está feo, qué está bonito. Qué, o sea, pensando exclusivamente en mi cuerpo es como, ah, pues puedo no pensar en mi cuerpo, o sea, puedo, en su imagen más bien puedo existir libremente y sobre todo, o sea como históricamente a las mujeres se nos ha como inculcado que el, nuestro cuerpo y cómo luce tiene una, un valor enorme pues el dejar de pensar en, en cómo se ve hasta es pues hasta revolucionario, ¿no? o sea, es como, es muy liberador el simplemente poder existir y respirar y comer y listo y ya está, y no tener que pensar en, en nada más y sí, esa es mi experiencia.
1: Claro, yo te diría a lo mejor desde el punto donde yo estoy, por ejemplo, el tema de que siempre ha habido una presión eh, hacia las mujeres. Eh, en mi caso, por ejemplo, que pues ya tengo cierta edad, ¿verdad? También empieza a haber una presión por seguirte viendo joven, ¿verdad? Y ocultar, ¿no? La, la, la edad. Y entre menos pareces la edad que tienes... Eh, Parece sutil también, pero pues no lo es, ¿no? Y hay toda una industria alrededor de esto. Así como la industria de las dietas, pues también hay toda una industria alrededor de eh, la cosmética o incluso más allá, ¿verdad? Para eh, continuar viéndote joven. Y es como decías, no es como una presión que alguien más te haga, sino que tú misma, como mujer, te la haces, ¿no? Y aquí coincidimos tres mujeres, ¿no? En mi observación. O sea, en lugar de que el mundo haya sido más equitativo a decir todos envejecemos o todos tenemos diferentes cuerpos, ahora a los diferentes modelos de masculinidades los estamos invitando a esta locura de la exigencia sobre el cuerpo eh, en lugar de, eh, digamos, que liberar eh, a las diferentes eh, expresiones que pueda haber de la mujer, ¿verdad? Entonces creo que, de hecho, estamos yendo hacia un aspecto todavía más tóxico respecto a eh, nuestra relación con los cuerpos. Eh, Pau, y si por ejemplo yo me doy cuenta que estoy en este esquema donde la presión social me está haciendo tomar unas decisiones, ¿qué puedo hacer?
0: Pues un montón de cosas. <risa> <risa> eh, es, es difícil, digo, podemos hacer muchas cosas, no es trabajo fácil, Primero que nada, yo creo que sería cuestionarnos, ¿no? Como lo estamos haciendo el día de hoy, platicando, cuestionarnos qué son esos modelos de belleza, por qué me quiero acercar a ellos, a quién le conviene que me acerque a ellos, ¿no? Como decíamos, pues a la industria de las dietas, de los cosméticos, etcétera. Entonces, primer paso, cuestionarnos. Y segundo, es ir poniendo nuestros límites, ¿no? Como lo decíamos hace rato, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, un ejemplo de qué podemos hacer en mis propios límites podría ser, ¿sabes qué? Si en mis redes sociales, y si en Instagram, yo todo el tiempo estoy siguiendo cuentas fit y de dietas y de modelos que probablemente editen sus fotos o probablemente dedican todo su tiempo a vender su cuerpo porque ese es su trabajo. Eh, ¿Qué puedo hacer? Pues dar un follow. ¿no? o dejar de seguir a esos usuarios que solamente me hacen compararme más. Entonces, es un ejemplo de hacia adentro que puedo hacer. Y algo muy importante es poner límites también hacia afuera, que es lo que sirve muchísimo, interrumpir la conversación o cambiar el tema. Es decir, dejar de hablar de cuerpos de los demás, dejar de hablar de mi cuerpo con los demás. Por ejemplo, y, y aquí estamos tres mujeres, Típico ya desayunar con amigas o a cenar con amigas. Ay, ¿viste el vestido que usó no sé quién en la boda de tal? Ay, no, se le veía espantoso. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy siendo parte de esta conversación, atreverme a alzar la voz e interrumpir esa plática. Ay, oigan, ya pasó de moda hablar de los cuerpos. Mejor vamos a hablar de eh, qué tal amiga ya tuvo a su bebé y estamos muy contentas por eso. Entonces... Un buen paso también para poner los límites hacia afuera es dejar de hablar sobre los cuerpos y sobre las dietas. Eh, eso tiene un efecto social muy importante porque no solo me ayuda a mí a mejorar la relación con mi cuerpo o cómo me hablo sobre mi cuerpo, sino también me ayuda a hacerlo en mi círculo social, que realmente es de ahí de donde viene la presión. Y bueno, también de los medios ¿no? de comunicación dejar de seguir esas cuentas o esos noticieros o esos canales que, que, no me, que no me hacen bien o no me llevan a una relación saludable con mi cuerpo eh, ¿qué más podemos hacer? si yo ya me di cuenta híjole, ¿sabes qué? es que creo que necesito mejorar la relación con mi cuerpo y no sé cómo puedo aprovechar para hacer el comercial eh, yo coordino un programa que se llama Body Image Program, esto lo hago a través de comenzar de nuevo eh, que es una institución que, que trabaja por el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, pero una parte preventiva es el Body Match Program, que es el VIP. Entonces este programa nos enseña herramientas como los ejemplos que di hace ratito de cómo aprender a interrumpir esta conversación, de cómo aprender a no ceder ante estas presiones y cómo empezar a hacer actos que me ayuden a mejorar mi relación con mi cuerpo. Un ejemplo es, ¿sabes qué? Eh, esa prenda de ropa que tengo a mero atrás en mi closet, porque no me atrevo a ponérmela. Bueno, un día me la voy a poner, no me tengo que exponer así yendo a la escuela o yendo a mi trabajo si no lo deseo, pero déjame me la pongo dos horas en mi casa o voy al parque a ver qué pasa, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que no, no pasa nada, ¿sí? sí o si alguien me llega a criticar porque me puse esa eh, minifalda o, o, o esa blusa de tirantes, me critican mis brazos, ¿sabes qué? Yo quiero mis brazos porque me dejan abrazarte, así que dejemos de hablar de eso, no es ir entrenando esas habilidades eh, que no son fáciles, yo lo sé lo he vivido, <ríe> pero poquito a poquito ir entrenando esas habilidades de cambiar la conversación uh -huh.
1: Muy bien y María José, tú entonces, por ejemplo, que nos decías que a los 12 años hiciste tu primer dieta. ¿Cómo saliste de, de ese esquema que finalmente no es sano a los 12 años hacer una dieta? Bueno, un régimen para bajar de peso que no sea un régimen indicado por un médico, ¿verdad? Porque también puede puede suceder, pero por seguir cuentas en una red social, pues a lo mejor no es lo más adecuado. ¿Cómo saliste de, de ese tipo de pensamientos que que te gana, ¿no? Y que es una recomendación también para quienes nos escuchan cuando son mis propios pensamientos los que me están llevando a, a pensar más en mi imagen física que en otras cualidades que tengo, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eh, pues primero ha sido un camino muy, muy largo, honestamente. O sea, fue como aproximadamente en el 2000, o se primero empezó con el Body Positivity, eh, el movimiento, que fue cuando me empecé a dar cuenta de como, ja, estos mensajes como los que antes tenía quizás no son tan buenos. Este, y pues fueron primero conversaciones que empecé a tener con mis amigas, porque afortunadamente en, en mi grupo de amigas hablamos mucho de estos temas y nos apoyamos mucho en cuanto a temas de, pues ya sea trastornos aliment de conducta alimentaria o pues ya sea como en, en cuanto a la imagen. Entonces primero lo empecé a platicar con mis amigas y, y pues fue como que, ah, no, pues, pues esto sí está raro, ¿no? Y luego me acuerdo que tuve la fortuna de ir con una nutrióloga, Ale Ponce, excelente nutrióloga, eh, y con, con ella empecé a aprender sobre la relación con la comida y con el cuerpo. O sea, empezar a explorarla, empezar a pensar, porque nunca me lo había cuestionado, como, ¿qué relación tengo con la comida y con mi cuerpo?, y con ella fue que empecé a darme cuenta de que la tenía muy mal, o sea, que me traía mucha ansiedad, me generaba estrés, o sea, en el cuerpo, el clásico de como restringirme comida y solo estar pensando en la comida. Y luego cuando me permitía comer esta, según esto, comida mala, entre comillas, era como tener atracones por esta sensación de, de que se iba a acabar, ¿no? Como que, ay, es que se va a acabar porque el, pues, me la voy a restringir, entonces como mucha urgencia. Y llegó un punto entrando a carrera donde, pues, me harté. O sea, dije, es que ya, o sea, ¿cómo es que llevo casi 10 años en dietas intentando cambiar mi cuerpo y, y lo que quieras y sigo en, el, en la misma zona mental? O sea, ¿qué está pasando? Eh, y ahí, bueno, eh, comencé terapia, también platiqué con, con una prima mía que también es nutrióloga y, y lo platiqué con ella, así como que, ayuda, qué hago, y justo dejé las dietas, dejé de ir eh, con esta nutrióloga, aunque era increíble, bueno, es increíble, la recomiendo mucho, este, hasta tiene dos libros, este, bueno, eh, y pues nada, fue como empezar a poco a poco como una cebolla, ¿no?, como ir abriendo qué había ahí, y también pues ya en un, en un punto ya más como sociocultural, pues fue hasta cuestionarme de dónde vienen estas presiones. Y darme cuenta de que muchas veces estas presiones sobre el cuerpo vienen de pues, ideas racistas, ideas eurocéntricas, ideas machistas. Y fue como, pues no manches. O sea, como algo tan, entre comillas, simple que podemos pensar que es una dieta puede venir cargada de racismo y de toda una como tradición histórica de, de violencia. Entonces, pues, también eso fue como, ok, o sea, al, al rechazar las dietas no solo me estoy cuidando a mí misma y a mi salud mental y como hasta mi salud física, sino también estoy desafiando estas, estos sistemas de opresión que, pues, afectan, pues, no a todos parejo, a unas, a unas comunidades más que otras, pero que nos afectan, ¿no? Entonces, pues, ese ha sido mi camino y aún no lo acabo. O sea, son temas que aún sigo platicando con amigas, que aún sigo platicando con, con mi psicóloga, que aún pues me enfrento, ¿no? Sobre todo pues ahorita que ya estoy empezando mis 20s y que pues siguen otros cambios corporales y otras presiones, otras expectativas y es como, ok, no hay que olvidar lo aprendido en, en la última década. Este, y pues sí, o sea, mucho, pues sí, lo puedo resumir en mucho apoyo con mis amigas, eh, con mi psicóloga. Y, y también, eh, no lo mencioné ahorita, pero las redes sociales, también estar al pendiente de qué consumo.
1: Y creo que es muy importante. Muchísimas gracias, la verdad, por, por la candidez con las con la que nos compartes todo esto. Y aquí yo les ponía una nota de decir, espérense eh, a los a los 50, ¿verdad? Eh, que normalmente, pues también, como les decía, todos estos retos se van... Eh, transformando en distintos eh, retos, pero en todas las edades, en todos los grupos sociales hay estos retos, pero sí tienes mucha razón, hay muchos estereotipos eh, detrás de todo lo que estamos viendo en este particular tipo de presión social de la que hemos hablado el día de hoy, porque además hay otros que pues no vamos a alcanzar a tocar en este podcast, pero que por supuesto están invitadísimas a venir de nuevo a acompañarnos y seguir hablando de este tema que... Da para mucho, pero sobre todo este tema, como decías Pau, de querernos, conocernos, apreciarnos y también aquello que queremos mejorar, pues aprender cómo mejorarlo, ¿verdad? Fíjate que curiosamente aquí Carlos y yo siempre que cerramos el episodio decimos, bueno, ¿y qué te llevas de este episodio? ¿No? Entonces, Pau, ¿qué te llevas de este episodio? María José, ¿qué te llevas de este episodio?
0: Ay, qué bonito, me encanta esa pregunta.
1: Pues, ¿qué me llevo?
0: Me, me llevo esta bonita charla, me encanta compartir información así, concisa, platicando como si estuviéramos tomando un café. Eh, me llevo esto que nos dices, espérate a los 50, porque creo que yo cambiaría el mensaje, ¿no? De, de no, no hay que esperarnos, o sea, podemos empezar a tratar nuestro cuerpo con neutralidad desde la edad que tengamos, y, y qué bonito llegar a los 50, a los 60, a los 80 aprendiendo a decir, ¿sabes qué? Qué padre, estas arrugas, sí, me recuerdan a todas las risas que me eché o a todos esos regaños que le hice a tal persona, ¿no? Entonces, eh, creo que como dice María José, es un camino largo. Sí, porque la presión social no se va a ir, no creo que desaparezca pronto, ni de chiste, entonces es poquito a poquito aprender a poner nuestros límites, y no tenemos que estar en un body positive si no lo sentimos, pero sí, qué bonito trabajar por una neutralidad corporal que nos haga sentir en paz. Entonces, qué padre, me dio una muy, muy bonita charla, muchas gracias a las dos, y a Carlos, aunque no esté.
1: Claro, por, por organizarnos. Muy bien, María José, ¿qué te llevas?
2: Pues igual eh, una plática muy bonita y pues a, a disfrutar y a caminar el camino, ¿no? A pues enfrentarnos con estas ideas que se nos inculcan desde chiquitas y aprender a, a desmantelarlas y sobre todo a disfrutar y poder existir tranquilamente en nuestro cuerpo. Y ay me gustó mucho lo que dijiste ahorita, Pau, de como que pues no, o sea no hay que esperarnos a algún punto, ¿no? No es una meta que llegar, sino el clásico, ¿no? De no es la cima de la montaña, sino el camino, ¿no? Justamente como en cada momento, en cada paso, como simplemente disfrutar de que existimos en nuestro cuerpo y, y ya está, y todo lo que nos permite hacer el cuerpo, que es pues estar presentes, estar en pláticas como estas y pues de disfrutar de, hay bien cliché, pero de disfrutar de la vida, <risa>
1: Por supuesto, no, yo tengo que estar totalmente de acuerdo estando a cargo del Instituto de Ciencias del Bienestar y la felicidad, hay que disfrutar de la vida en todas las etapas. Muchísimas gracias a ambos y bueno, pues los esperamos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que
2: nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
1: Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente.
2: Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega.
2: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de TechSounds en Spotify, Apple Podcasts,
1: Google Podcast y Tech.mx slash Tech-Sounds.